0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál
1: dialogov o potravinovej intolerancii.
0: Cesta múky do našej kuchyne je veľmi dlhá. Najčastejšie používame hladkú, polohrubú, hrubú alebo celozrnú. Napriek tomu, že Slováci radi pečú doma a ich obľúbenou ingredienciou je práve múka, stále častejšie sa dozvedáme o alergii na túto obilninu. Vítajte pri ďalšom dieli seriálu z projektu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín Kraj. Jeho odborná garantka, pani doktorka Zuzana Abafiová z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline, nám vysvetlí, aký je rozdiel medzi alergiou na múku a celiakiev, aké zdravotné problémy sa k týmto chorobám pridružujú a ako sa tento typ alergie lieči. Pani doktorka, v posledných rokoch mnohí ľudia netolerujú múku ani múčné výrobky. Vysvetlite nám prosím na úvod, aký je základný rozdiel medzi alergiou na múku a celiakiev.
1: Predtým, ako si vysvetlíme medzi nimi rozdiel, musíme si vysvetliť zloženie obilného zrna. Sklada sa z obalu, tento predstavuje nestraviteľnú vlákninu, ktorá je zdrojom hlavne vitamínov, minerálov, stopových prvkov, potom je to klíčok a obsah, ktorý tvorí škrob a bielkoviny. Práve bielkovinovým obsahom je predovšetkým lepok alebo teda iným názvom gluten. A toto je hlavná, ale nie jediná bielkovina v obilnom zrne. Čo sa týka tohto gluténu, ten sa delí na gliadín a glutenín. Gliadín sa nachádza v pšenici, jačmení sa nazýva hordeín, v ráži sekalín a v osi je to avenín. Najvyšší obsah tohto lebku je hlavne v pšenici a klesá v poradí ráž, jačmeň, ovoz. A práve tieto lebkové zložky, teda gliadín, hordeín, sekalín a možno teda avenín spôsobujú celiakiu. Celiakia predstavuje autoimunitné ochorenie. Čo sa týka alergie na múku, tam je to imunologicky podmienina predsytlívelosť a môže vzniknúť voči akejkoľvek bielkovine múky, nielen voči lebku. To je teda podstatný rozdiel. Prejavy tej alergie sú rôzne. Väčšinou môže postihovať kožu, črevný trák, respiračný systém alebo môže sa prejavovať aj ako profesínna alergia hlavne u pekárov alebo ľudí pracujúcich teda s týmito potravinami, potom to môže byť prejavy kontaktnej alergie alebo môže to byť aj prejavy anafylaxie spojené s požitím múky a námahov.
0: Ako často sa takýto typ alergie vyskytuje?
1: Je to pomerne malé percento ľudí u detí sú práce, ktoré uvádzajú jej výskyt od 2 do 9 percent avšak vekom zaznamenávame výrazný pokles.
0: Ako sa môže prejaviť alergia na múku? Má, povedzme,
1: iné príznaky ako celiakia. Čo sa týka alergie na múku... Najčastejším prejavom je kožný prejav. Sú to rôzne kožné prejavy, akutné prejavy na koži výsypy, alebo môže to byť opuch. Môže to byť prejav aj tzv. alergickej atopickej dermatitídy. V 20% alebo okolo 25% postihuje črevný trakt. Môže sa prejavovať napríklad hnačkou, vrácaním, bolestiami brucha, alebo napríklad aj prejavmi zápalov v oblasti pažeráku. Potom ďalej môže postihovať systém dýchací, to je v 20%. Môžu to byť prejavy napríklad alergické nádchy, najčastejšie astmy. Môže postihnúť ale aj kardiovaskulárny systém, aj môže vzniknúť celková tzv. anafylaktická reakcia. Niekedy sú to aj netypické prejavy. Čo sa týka celiakie, tie prejavy sú o niečo iné. Jedná sa teda o geneticky podmienené ochorenie a chcela by som povedať, že tu je to celoživotné ochorenie. Ak je už teda tá diagnoza stanovená raz, tak um, je to celoživotný problém. U alergie na tú múku časť ľudí z alergie vyrastie. Čo sa týka príznakov celia, aké sú väčšinou zo strany črevného traktu, je to väčšinou neprospievanie, bolesti brúcha, hnáčky, nechutenstvo... Ale môžu byť aj kožné prejavy celiakie, tie sú veľmi zriedkavé. To je prejav tzv. dermatitis herpetiformis, kedy najčastejšie na doblasti kolien alebo lakťou sa vyskytujú, objavujú také drobné vodnaté výrážky a pacient nemusí mať žiadne prejavy zo strany črevného traktu. Takisto sa môžu prejaviť aj nešpecifické príznaky, ako napríklad dlhotrvajúca anémia, ktorá nereaguje na liečbu osteoporoza, zásne poruchy pečenia, niekedy neurologické poruchy. Skúsme si
0: ešte vysvetliť, čo je to neznášanlivosť lepku, ak sa u pacienta nepotvrdí ani alergia, ani celiakia a napriek tomu má daný človek po konzumácii múky zdravotné problémy.
1: Môže sa jednať o tzv. neceliakálnu, negluténovú enteropatiu, kde všetky laboratórne testy sú negatívne a skutočne pacient um, sa zlepším a upravia sa mu tie klinické prejavy, ak sa múka, alebo teda lepok zo stravy vynechá.
0: Môže sa pani doktorka vyskytnúť po konzumácii múčneho výrobku takzvaný anafylaktický šok?
1: Podobne ako na iné bielkoviny, aj po konzumácii bielkovin múky sa u pacienta na nealergického anafilaxia vyskytnúť môže. Napríklad jedna zložka, jedna bielkovina, omega-5 gliadin, predstavuje alergénu bielkovinu, ktorá môže spôsobiť anafilaxiu po konzumácii múky v spojení s fyzickou námahou. Už sme to spomínali v predchádzajúcich podcastoch. Námaha môže spôsobiť to, že sa zvýši čerevná permeabilita, dochádza k uvoľneniu rôznych cytokínov, dochádza k aktivácii buniek zodpovedných za alergickú reakciu, k uvoľneniu histamínu a rôznych iných mediátorov. Je to pomerne komplikovaná kaskáda rôznych reakcií a táto môže napríklad spôsobiť aj nahlú smrť u športovca, ktorý je alergický na túto bielkovinu z múky, ktorý pred športovým výkonom skonzumoval múčné jedlo. V prípade napríklad, že nie je prítomný tento kofaktor, ako napríklad námaha, na túto bielkovinu ten človek absolútne nezareaguje.
0: Ako sa diagnostikuje a lieči alergia na múku? Na čo by sa mal pacient pripraviť?
1: Čo sa týka diagnostiky, alergie na muku je veľmi podobná ako diagnostika ostatných alergií, Takisto, ako už bolo spomenuté, veľmi dôležitá je skutočne dobrá, podrobná anamnéza. Potom máme možnosti robiť laboratórne testy, ktoré robíme s krvi, odberom z krvi. Často sa nás rodičia pýtajú, či nám stačí kvapka krvi. Na také normálne vyšetrenie, alebo teda podrobné vyšetrenie, potrebujeme väčšinou naozaj tú venóznu krv od toho dieťatka a potom robíme kožné testy, keď podávame alergény, či už komerčné, alebo niekedy je to aj priamo muka do oblasti podkožia a vlastne čakáme na reakciu kože. Niekedy je možné robiť tzv. epikutáne naplasťové testy, avšak tá diagnostika v tomto prípade nie je 100% presná. Treba myslieť aj na to, že niekedy sa stretávame aj napríklad s falošne pozitívnymi výsledkami u týchto pacientov, hlavne u tých, ktorí reagujú napríklad na trávové alergény. Tam môže sa nám ukázať, či v laboratórnych testoch alebo v kožných testoch tzv. senzibilizácia, že my tú reakciu vidíme a pritom ten pacient vôbec nemusí reagovať na túto bielkovinu. Takým zlatým štandardom diagnostiky sú expozičné testy. Existujú
0: pani doktorka múky, ktoré neobsahujú lepok?
1: Medzi obilné múky neobsahujúce lepok patrí kukuričná múka, rýžová múka a proso. A potom sú to zase náhrady obilných múk, rôzne napríklad ako amarant, pohánka, soja alebo zemiakový škrob.
0: Ak sa rozprávame o nelepkových múkach, ako je napríklad rýža, kukurica, môže byť človek na ne alergický tiež?
1: Áno, aj na tieto lepok neobsahujúce múky sa môže alergia vyskytnúť. Napríklad alergénny význam kukurice v poslednom období stúpa. Naopak zase rýža napriek značnej spotrebe je zriedkavejšou príčinou alergie. Hlavne teda u nás, ale v tých azijských krajinách je o mnoho vyššia. Čo sa týka alergie na prosota, je tiež vzácna. Pacienti alergicky námúkujú, môžu nahradiť amarantom, teda láskavcom. Alergia na amaranty je u nás vzácna, ale napríklad o mnoho častejšie je napríklad v Amerike. Ďalej je to pohánka, na ktorú môžu reagovať pacienti, ale tá alergia je tiež veľmi vzácna.
0: Lepok, ktorý je v múke, sa nachádza aj v pive. Chcem sa preto opýtať, existuje tiež alergia na pivo a ak áno, čo ju
1: spôsobuje? Čo sa týka múky, tak dobýva, používa sa teda jačmeň a tam je alergén jačmeňa, ktorý sa volá hordeín. A tento vlastne môže spôsobovať alebo môže práve byť príčinou tej reakcie, Existuje tzv. horej 21 a potom horve 14. Ten horve 14 má takú zaujímavosť, že on podlieha karamelizácii a ak je pacient alergický na tento, napríklad dokáže lepšie znášať čierne pivo.
0: Na záver ešte jedna otázka, pani doktorka, aká je najlepšia prevencia proti alergii na múku?
1: V súčasnosti sa odporúča zavádzanie Mučný je dál podobne ako iných potravinových alergénov, ako už teda bolo spomenuté v období medzi 4. a 6. mesiacom života dieťatka, najlepšie ešte počas dojčenia.
0: Tak ste to počuli. V prípade, že sa vás alergia na múku alebo celia ju týka, veríme, že sme zodpovedali všetky vaše otázky. Odborne sa k nim vyjadrila Zuzana Abafiová z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline, ktorej veľmi pekne ďakujeme. Vy si nás môžete vypočuť aj na budúce. Tento podcast vám priniesol Kraj moderné slovenské potraviny.